1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Herzlich willkommen zu unserem Genusstester Weihnachtsspecial, das wir heute zu unserer kleinen Weihnachtsfeier umfunktioniert haben. Da hören wir schon die Glöckchen im Hintergrund mit Glühwein und Glöckchen und mit unseren Last-Minute-Menütipps für die Festtage. Einmal einfach und schnell, einmal vegetarisch und einmal etwas opulenter. Und vor allem. So, wir sind ganz still jetzt die ganze Zeit schon, haben wir sie heute gemeinsam hier versammelt. Wolfgang Bosbach, Christian Rach und Uli Jörges zusammen in einem Podcast. Frohe Weihnachten zusammen, jetzt dürft ihr was sagen. Ja, auch frohe
3: Weihnachten an alle. ist wunderbar, eine Dreierrunde zu machen. Das ist will
4: bei uns zu Hause am großen Tisch. Ja, ich, ich frage mich, ob wir schon jemals alle miteinander in einer Sendung waren. Waren wir das? Kann Kann jemand erinnern?
2: Ah, wir haben das mal vor so einer Bundestagswahl gemacht, da ist so eine Ampelregierung bei rausgekommen. Ah. Ich weiß nicht, ob das ein, ein schlechtes Omen ist. halt Wahrheit waren wir <lacht> schuld, ja, jetzt stellt genau. sich das aus. Genau, wir haben ja da haben wir mal machen. täglich gesendet. Ach, ja, jetzt bin auch, auch gerade ne?
5: angekommen, ich bin ja so ein Last-Minute-Jopper, aber die Tankstelle hatte schon zu. <lacht> ja, der
4: Wolfgang hat sich so einen kleinen Feigling geholt. Ja,
5: Kleine <lacht> <lacht> und den Blumenstrauß
3: für seine Frau von der Tanke.
5: <lacht> Uli, kein Alkohol ist auch keine Lösung.
1: Ja, das, das
2: stimmt. Ein weihnachtliches Hallo an die Stimme im Hintergrund senden. Wir haben sonst immer so einen tollen Sprecher und einen tollen Producer, der das Ganze immer so macht, dass sie es dann auch wirklich hören können am Ende. Luciano Falsetti ist unser Producer und der darf heute auch mal zwei Sätze mehr
0: sagen. Was? Der Davon weiß ich ja gar nichts. Nee, ich bin vorbereitet. Weißt du davon? Das ist am besten. Auch, auch für Licht. unsere
5: italienischen Hörerinnen und Hörer. Herr Bonatala Tutti.
4: Ja, ich dachte, Italiener würden nicht lügen, aber das ist auch eine falsche Meinung, ja. Offenbar. Ja, äh, das geht ja schon gut los an dieser Weihnachtszeit. Das, das, das diskutieren
3: ja? wir aber bitte beim Rauf und runter mit dem Nicht-Lügen, ja. Okay,
4: gut.
2: Zum Düwein können wir dich nicht überreden, Luciano, ne?
4: Nee, nee, ich äh, trinke hier Ingwer-Glühwein. Das wundert mich jetzt sehr. Es gibt doch alkoholfreien Glühwein. Auf jedem Weihnachtsmarkt gibt es den. Es wundert mich sehr, dass ihr das nicht wisst. Offenbar verkehrt <lacht> ihr nicht auf Weihnachtsmärkten. Ich hingegen, der sich im Volk bewegt wie der Fisch im Wasser. Ich weiß das, ja.
3: Also ich möchte bitte mal auch eine Lanze für unsere ganzen jugendlichen Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, für die ganzen Kinder, die uns jede Woche hören, brechen. lasst uns nicht zu so viel über Alkohol an Weihnachten sprechen.
4: Nee, man kann auch einen heißen Kakao trinken. Siehst du? Wohl. Absolut. Ja, ich hatte absolut. auf dem Weihnachtsmarkt Kinderpunsch übrigens. <lacht> Aha, das ist eine gute Grundlage. <lacht> da bist du wahrscheinlich auf den Knien an den Stand gerutscht, damit du es ja. so geklickt hast, oder? Ja, ja denke mir schon. Weil da gab, den gab es zum Sonderpreis von Eis. Ja, ich 20.
3: wollte gerade sagen, Luciano ging es nur um den Preis und nicht um ja, den ja. Alkohol. <lacht>
5: <lacht> War 20 mal noch 1 Euro fand für die... Genau. Drin.
2: Also ich würde mal vorne sagen, damit wir mit dem Kinderpunsch jetzt ein bisschen warm werden erstmal alle zusammen. Unser Warm-up, da wollen wir eine liebgewonnene Rubrik spielen. Haben wir schon lange nicht gemacht, haben wir immer mal wieder mit Politikern gemacht vor der Bundestagswahl. Und, äh, ich glaube, für unser Weihnachtsspecial ist das die richtige Rubrik. Luciano, fahr doch mal das Jingle
0: ab. Ich noch mal finde, wo hab ich denn
2: noch mal?
4: <lacht> ja, da wohl doch Alkohol ja. drin. Kommt überraschend. Die verflixten sieben.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
4: Die
2: verflixten Sieben, das ist unsere Entweder-oder-Rubrik mit sieben Themen, die heute alle etwas mit Weihnachten zu tun haben und bei denen ihr euch ja, positionieren müsst oder ein bisschen eine Geschichte dazu erzählen könnt. Und dazu bilden wir zwei Teams. Wir haben einmal das Team Bosbach und Rach, das kennen Sie schon. Und dann bilden wir ein Team, damit Sie zu zweit sind, das Team Uli Jörges und Luciano Falsetti.
4: Ja, AS Rom sind wir, ja, ja
2: AS Rom. <lacht> Absolut. Zieht euch warm an, Team Rosbach ja. und Rach. Was ist die Idee, die dahinter steckt? Ich stelle euch sieben Entweder-oder-Fragen, die alle etwas mit Weihnachten zu tun haben und die jedes Team mit einer klaren Meinung beantworten muss, und zwar als Team. Das heißt, ihr müsst ein bisschen untereinander diskutieren, auf welche Position ihr euch einigt. Aber ähm, wir wollen das heute nicht ganz so streng nehmen. Und einmal darf jedes Team weder noch sagen. Da sind vielleicht auch ein paar Paare dabei, wo ihr denkt, oh, das gefällt mir eigentlich beides ganz gut. Und zu gewinnen gibt es für unsere Hörerinnen und Hörer tiefe Einblicke in die Weihnachtsrituale der Wochentester und eine hoffentlich festliche Debatte. So, alle sind gefragt und wenn ihr bereit seid, starten wir mit den verflixten sieben. Die
0: verflixten
2: sieben. Alle Entweder-Oder-Paare haben etwas mit den Festtagen zu tun. Und wir fangen mal mit dem ersten Entweder-Oder-Paar an. Weihnachten mit der ganzen Familie oder Weihnachten im kleinen Kreis. Wir beginnen mit dem Team Bosbach und Rach.
5: Wolfgang, wie ist bei euch? Mit der ganzen Familie, also im großen Kreis. Ja, bei uns
3: ganz genau so, sogar noch Freunde und Nachbarn kommen und im schönsten Fall sind wir am Ende des Abends 18, 19, 20 Menschen. Kleine Anekdote, ich hatte früher einmal an Heiligabend mein Restaurant geöffnet, ein einziges Mal ist Jahrhunderte her und da kamen alles nur zweier Pärchen, die gesagt haben, nein, 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 wir feiern keine Weihnachten. Ich <lacht> habe noch nie so eine totes Grabesstille Abend in einem Restaurant gehabt wie da. Alle frustrierte Grausam war das, also hat keinen Spaß gemacht. Deswegen, ich glaube, Wolfgang, wir sind uns einig. Große Familie, äh, wunderbar zusammen sein und mal alles drumherum vergessen. Das waren alle ja, die, die gesagt haben, wir machen es einen ganz stillen Abend. Ne? Die, die ja, Percher. die muss
4: man unter Alkohol setzen. Das hilft nur Alkohol. <lacht> und zwar in Mengen. Ja.
2: Uli und Luciano, Weihnachten mit der ganzen Familie oder Weihnachten im
0: kleinen Kreis? In Italien geht gar nicht im kleinen Kreis. Das ist gar nicht möglich. Ich meine, die
4: kommen automatisch, ob man will oder nicht. Also Uli, wie sieht's aus? Ja, es ähm, war mir völlig klar, dass Luciano so antwortet. Es wäre aber auch meine Antwort gewesen. Äh, Im kleinen Kreis ist ja langweilig, obwohl ich in diesem Jahr im ganz kleinen Kreis feiern werde und muss. Aber den Großen liebe ich sehr. Und ich habe meine gesamte Familie, damit wir uns mal vor Weihnachten noch sehen, eingeladen. Das sind zwei Töchter, erwachsene Töchter mit ihren Männern und vier Enkeln. Dazu Schwägerin und Schwager, und ein Neffe mit seiner Freundin. Und das ist eine vorgezogene Weihnachtsfeier.
3: Und hast du Lieferservice bestellt oder schon an der Arbeit mit Küchenscherze?
4: Ich habe einen Koch, der bei uns kocht, damit ich nicht selber in der Küche stehen muss. Ja, das ist, das, der
0: ist das, oh, das Allerbeste, ja. Und der heißt nicht zufälligerweise Rach.
3: <lacht> Luciano, das wollten wir jetzt nicht thematisieren. Den
4: könnte ich doch gar nicht bezahlen. Aber da, da, ich, da,
3: das stimmt, das stimmt. Darf ich noch eine, eine seriöse Frage an Luciano stellen, bitte? Ja, ja, gerne. Das, ich finde das toll und jeder hat sofort ein Bild, italienische Großfamilie. Und du sagtest, alle kommen, man kann es gar nicht verhindern. Die Frage, die, die kommen, dann bei denen ist das Haus leer. Wer entscheidet denn, wo man sich trifft? Ja, also man, man spricht sich schon ein bisschen ab, sage ich mal so.
0: Da wir ja alle beieinander wohnen, ist es relativ einfach, dass man kurz mal sagt, kommen wir zu dir oder nicht. Also die Mama kocht, ja, und äh, die anderen steuern da was dazu und gemeinsam wird dann gegessen am großen Tisch. Da ist man auch schon mal zu 20 Leuten. Aber äh, sagen wir mal, es treffen sich immer wieder mal mehrere Großfamilien so, dass es nicht ausartet, dass man am Ende dann 100 am Tisch hat. Die also können wir alle nicht versorgen.
4: Bei, ihr trefft euch bei Mama, ja, oder? Ja, ja,
0: genau. Was kocht die denn? Das weiß ich noch gar nicht. Da müsste ich Christian fragen, ob er schon einen Plan hat. Hat die ja, sowas hat wie
4: frittierte zucchini und sowas im Angebot?
0: Was wir so typischerweise machen, das sind so kalabrische Spezialitäten wie Kuluda. Es gibt nirgendwo ein Rezept dafür, das haben die Mütter quasi übernommen. Das sind so Ringe aus, sagen wir mal, aus Mehl und Kartoffeln, eine Mischung, die man sonst nicht hinkriegt und die werden dann auch frittiert. Das Ganze gibt es auch süß in verschiedenen Varianten oder selbstgemachte Gnocchi mit viel Kartoffeln, das kann man gar nicht so nachkochen, weil das geht alles nach Gefühl, dafür gibt es kein
5: Rezept. Leute, Und wir sind Z beim Punkt 1 der verflixten ja, sieben. Wenn wir die anderen
2: Prozesse so dafür <lacht>
5: können wir gleich in, ja. fließend in die Osterfolge uh, übergehen. Ja, absolut.
2: Genau. Kommen wir zum Punkt 2. Ja, wir haben ja schon ein bisschen gehört, wo ihr dieses Jahr feiert, aber trotzdem hat man ja vielleicht ähm, so, ähm, eher so ein Gefühl dafür, wo man das lieber machen würde. Weihnachten im Schnee oder Weihnachten in der Sonne? Fangen wir vielleicht jetzt mal umgekehrt an mit dem Team Falsetti und Jörges.
0: Ja, also ich bin äh, hier im kalten Saarland. Das heißt, es gibt weder Schnee <lacht> noch Sonne. Also, also eigentlich Entweder-Oder.
4: Ne? Ja. Ja, das, das heißt, du bist gar nicht in Italien über Weihnachten? Nein, meine Familie ist komplett hier im Saarland. Inklusive Mama? Ja, ja, natürlich. Du hast alle nachgeholt? Es leben nur noch ganz wenige im südlichen Italien. Eine sehr interessante Migrantengeschichte. Fast typisch, ja. Aber das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Also du bist im Saarland zugange und sagst... Also wenn
0: ich die Wahl hätte, wäre ich tatsächlich gerne im Süden. Ich war genau vor einem Jahr um diese Zeit auf Lanzarote, bin dann aber am 23. wieder zurück. Ins Saarland geflogen und da ist so ein bisschen der Traum entstanden, mal Weihnachten in der Sonne zu verbringen. Das hatte ich bislang
4: wirklich so noch nie. Dann schließe ich mich an. Super, lieber Uli. Ich würde gerne im Schnee feiern, muss ich sagen. Ich liebe Schnee und Kälte. Ich war schon mal am Nordpol mit einem russischen Eisbrecher. Unvergesslich. Das hat ein bisschen, da ich vermute, dass es ein bisschen genetisch bei mir angelegt ist, weil wie mein Nachname verrät, sind meine Vor-Vor-Vorverfahren im 30-jährigen Krieg aus Schweden hierher gekommen und die schwedische Vergangenheit hängt mir immer noch an. Ich werde in diesem Jahr aber in der so hoffentlich in der Sonne feiern, nämlich auf Mallorca in einem kleinen gemieteten Häuschen und zwar nur mit meiner Frau. Zwei Leute. Also das hat hat fast was, wie soll ich sagen, biblisches, ja? Gedanken sind wir aber bei dir. Ja, sehr, sehr. Mit nett. der ganzen Familie. Super. <lacht> Grüße an
2: Mama. <lacht> und Weihnachten auf Mallorca kann sehr, sehr schön sein, das muss man schon
3: sagen. Also ich ja. verstehe diese Frage ja. eher als Wunsch, äh, wenn ich es genau. mir wünschen könnte und nicht, ob im Saalat Schnee liegt oder die Sonne scheint, sondern ich sage, Weihnachten im Schnee, das sind die kulturellen Wurzeln, das sind die Kindheitserinnerungen, das macht ja. mir glänzende Augen. Wie sieht es bei dir aus, Wolfgang?
5: Ja, genau so. Das wünscht sich eigentlich jeder. Weiße Weihnacht. Und wenn man dann nach draußen geht, muss es so schön knirschen. Das ist ja immer ein genau. Zeichen Wunderbar. dafür, dass es richtig kalt ist. Und bitte kein Schneematsch. Aber Wetter egal, auf jeden Fall zu Hause.
2: Dem Schnee schließe ich mich an, obwohl ich ja hier gar nichts zu sagen habe. Wir verbringen Weihnachten in Bayern dieses Jahr zum ersten Mal und nicht in Köln. Und hoffen, und dass da ein bisschen Schnee
4: liegt. Im Schnee. 50 Zentimeter.
5: Und zwar hoch, nicht lang. Okay, <lacht>
2: noch sind wir nicht da.
5: <lacht> Gut,
2: genau. Kommen wir zur dritten. Jetzt wird es ein bisschen kulinarischer. Menü an Heiligabend oder schnell gemacht? Fangen wir vielleicht mal mit dem Experten
3: an, Christian. Also bei uns zu Hause immer Menü, aber ich bereite immer alles am 23. vor. Und meine Frau ist eine wunderbare Köchin, aber an Weihnachten hat sich so eingebürgert, dass ich das natürlich mache, alleine mache. Wir diskutieren immer mal ein paar Tage vorher, was sind die Vorlieben und für wie viele in etwa. Und dann wird es demokratisch, diktatorisch äh, entschieden. Und äh, also ganz klar festliches Essen mit Vorbereitungszeit am 23. und kein Stress am 24. oder 25. Das ist die Devise, aber mit Zeit und Muse und Gesang und Kerzen festliches Menü. Wolfgang, was Sehr. sagst du?
5: Bostbachs versammeln sich unter dem Dach bei der Schwiegermutter. Schwiegermutter kann grandios kochen. Also meine Frau und kocht natürlich auch gut. Aber meine Schwiegermutter, das ist eine besondere Klasse. Und äh, mit allem Drum und Dran und einem Nachtisch, den man sich gleich noch an die Hüfte tackern kann. Also so richtig ungesund, aber lecker. Mhm.
4: Ja, eigentlich solltet ihr euch einigen, aber ihr seid euch ja einig, wie wir jetzt gemerkt haben. Luciano, wie geht's bei dir an Heiligabend?
5: Na, Menü,
0: also beziehungsweise nicht nach Plan, sondern es stellt jeder irgendwas auf den Tisch. Und es gibt
4: so viel, das ist äh, ein, was weiß ich, Zehn-Gänge-Menü am Ende, sage ich mal. Bei dir? Ähm... Bei mir gar nicht. Also zunächst mal, weil wir uns hier einigen müssen, ich einige mich auf deinen Standard, weil da würde ich gerne mal teilnehmen, <lacht> wenn Mama kocht. Aber wir haben in der Familie immer an Heiligabend schnell gegessen und zwar mit einem speziellen Essen, das mache ich heute noch. Meine Mutter hat immer selber Heringsalat hergestellt ähm, mit Sahne und Äpfeln und äh, eingelegten Gurken und so. Traumhaft lecker. Dazu hat man Brötchen gegessen, ein bisschen Butter drauf gemacht, war herrlich. Dadurch war das schnell, aber lecker zu Ende gebracht. Und dann wurde halt beschert und, und getrunken. Ähm, äh, das mache ich heute noch so.
3: Ich habe das gerade so verstanden. Du hast gesagt, das wurde der Heringssalat schnell zur Ente gebracht.
4: <lacht> nee, nee, Ente gibt ja nicht. Bei mir ist in Erinnerung der, der Duft der, der Weihnachtsgans, der hat den ganzen ersten Feiertag gefüllt in der Wohnung, so ganz leicht, ja. Das war, das gehörte einfach zur, zur Nachheiligabendstimmung dazu, dass es da dann nach Gans gerochen, man hat sich schon gefreut. Und die ganz war nicht verschossen am Heiligabend, sondern die waren noch unterwegs. Also Heiligabend schnell, zumal wir dann ja auch noch in die Kirche gegangen sind, kommen wir noch drauf, glaube ich. Und da musste es auch irgendwie schnell gehen. Und als Kinder hast du sowieso keine, keine Nerven gehabt, nun stundenlang dabei irgendeinem Essen zu sitzen, sondern ging es um die Bescherung. Und Hunger hat man eigentlich kaum gehabt, es musste lecker sein. Und das hat der Heringssalat gemacht.
2: Sehr gut. In die Kirche kann man auch sehr gut auf Mallorca gehen. Die haben einen ganz tollen Mehrsprachungen. Ja, das, das habe ich auch vor. Gottesdienst, ein Heiligabend, war ich schon mal. Ja. Sehr eindrucksvoll. Und in der Kathedrale natürlich eine ganz besondere Stimmung. Mit dem Heringssalat zur Ente gehen, Christian, der Meister der kulinarischen Überleitung,
3: bringt mich zur Frage 4. <lacht> <vier. lacht> Fisch okay. oder Fleisch? Naja, in dem Moment, wo du ein Menü anbietest, kannst du ja beides drin haben. Also zum Beispiel eine kleine Fischfurt. Vorspeise in wunderbar mit Anis und rote Beete gebeizter Lachs, das schmeckt dann und da ist dann noch Sternanis damit bei in der Beize ja, und so weiter. Lecker. Das riecht und duftet dann unglaublich weihnachtlich und als Hauptgang ein kleines Stückchen Fleisch, äh, ob Geflügel oder was langsam gesotten ist oder geschmort ist, äh, wie auch immer. Also, bei mir ist mhm. beides möglich. Wolfgang, wie beides. ist bei euch?
5: Also, die Frage Fisch oder Fleisch würde ich das ganze Jahr über mit Fisch beantworten, aber nicht am Heiligabend. Ich weiß noch nicht genau, was es gibt, aber mit 97,5%iger Sicherheit auch ganz. Lutscher. Lutscher ne? Ich bin da ganz raus. Ich bin ja der Vegetarier unter, ja.
2: <lacht> unter euch. Für, für dich, also, dich braucht sie die dritte Version ja, oder Gemüse. Die dritte Version.
4: Also, <lacht> Tofu ganz. Ja, genau. Ja, das ist jetzt, jetzt einmal, dürfen wir antworten, weder noch. Und das ist jetzt, hast du jetzt eingelöst. Ja, jetzt, äh, jetzt ja. muss ich leider halt, die weder noch weder Karte noch. ziehen. Ich sage, ich antworte Heiligabend Fisch, habe ich schon geschildert. Meinen selbstgemachten Heringsalat, träume ich von. Und am ersten Feiertag gibt es dann Gänsebraten und der Gänsebraten muss sein. Es gibt auch auf Mallorca ein Lokal, habe ich schon vorprobiert, die haben das nämlich schon angeboten, eine Gänsekeule, hervorragend, mit Rotkohl und Klos. ja, du glaubst es nicht. Und das werde ich am ersten Feiertag dort auch essen und freue mich sehr drauf. Sehr schön, dann kommen wir zu der Frage 5. Am Ende ist es ja nie so,
2: wie
0: man es vorher ankündigt,
2: aber ich frage es trotzdem mal. Mit Geschenk? oder ohne Geschenk?
0: Natürlich immer mit Geschenk. Da reicht nicht mal eins, da muss man mehrere dazu bringen, damit man auch das ein oder andere wieder umtauschen kann.
4: <lacht> das, das ist schön. Das sehe ich nicht so. Ich finde, man, das habe ich mir auch angewöhnt. Ich habe jetzt gegenüber meinen sehr erwachsenen Töchtern schon vereinbart, auf deren Vorschlag, dass wir uns in der Generation gegenseitig nichts mehr schenken, sondern nur den Kindern. Tja, das ähm, kenne ich. Aber meine, da funktioniert auch. Aber meine Frau und ich, wir schenken uns was gegenseitig, aber nicht so viel, sondern schon ausgesucht und relativ. Von der Zahl der Geschenke her klein, also ein oder zwei Geschenke. Das muss so sein. Und die werde ich in diesem Jahr nicht unter einen Weihnachtsbaum legen können, weil den gibt es dort, wo ich bin, nicht. Sondern ich habe mir überlegt, ich werde einen kahlen Ast, einen großen Ast, der von einem Baum abgesägt wurde, habe ich auch schon entdeckt, den werde ich reinholen und aufstellen und dort werde ich Kugeln aufhängen. Das ist in diesem Jahr mein Weihnachtsbaum. Und da müssen also Geschenke
3: drunter liegen, sonst ist es wirklich zu ärmlich. Ja, und wenn es nur ein Geschenk ist, dann ist das kleine rote Kästchen mit dem funkelnden Brillanten da drin. Ne? No, das no. meintest du? <lacht>
4: Nein, das meinst ich nicht. Das habe ich
3: hinter mir. Also ich, Vor alt. ich glaube, diese, Vor diese Vorsätze mit keine Geschenke, das kennen wir alle ja, in den genau. Diskussionen immer. Und ich finde, in Weihnachten ohne Geschenke geht gar nicht. Das muss nicht so üppig sein. Die Kinder kriegen in der Regel immer ein Tickchen mehr, als die Erwachsenen untereinander aber an Weihnachten nicht den Glanz und die Freude in den Augen beim Auspacken zu sehen oder auch die Enttäuschung. Äh, das geht gar nicht für mich, ganz klar mit Geschenk.
5: Wolfgang, wie ist es bei euch? Also spätestens dann, wenn Enkel im Spiel sind, ist die Antwort klar. Die werden nicht beschenkt, die werden zugeschüttet. Nicht nur <lacht> Weihnachten, bei jedem Geburtstag. Und offensichtlich kommen die Enkel auf ihren Opa. Denn bei mir war es früher auch so. Es war völlig egal, wie viel man geschenkt bekam. Gefreut hat man sich immer am meisten über ein einziges Geschenk, über ein ganz bestimmtes, mit dem man dann die ganzen Weihnachtsfeiertage beschäftigt war, gespielt hat. Das musste nicht das Größte sein, das musste nicht das Teuerste sein. Also die Masse macht es nicht, sondern dass man etwas schenkt, was die Kinderaugen so richtig leuchten lässt. Aber ohne Geschenke kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und selbstverständlich äh, nehmen wir uns immer vor, wir schenken uns gegenseitig nichts, aber eine Kleinigkeit hat man natürlich immer am Heiligabend Ganz und genau. der andere oder die andere sagt dann, <lacht> ja, also zufällig habe ich auch was. Nee, also das können wir uns jedes Jahr vornehmen und wir werden jedes Jahr diesem Vorsatz untreu und ich finde es auch Richtig so, ganz ohne Geschenk ist auch nicht
4: Wolfgang, stimmt das eigentlich, dass Bundestagsabgeordnete aus der Staatskasse eine Weihnachtsgeschenkpauschale bekommen?
5: Ja, ja, jedenfalls nicht zu meiner Zeit, keine Ahnung. Aber ich kann mich noch gut erinnern, du wirst das auch wissen, dass ähm, Käfer ja äh, die Restauration betrieben hat oder hatte ja. im Reichstagsgebäude. Und da gab es immer aber von der Firma Käfer, nicht vom deutschen Steuerzahler, von der Firma ja. Käfer, eine wunderschöne Weihnachtstasse mit Pralinen. Da habe ich mich jedes Jahr drauf gefreut.
4: Ah, so kommt, ich so möchte noch einen
5: kleinen Wahrheit Hinweis geben. Aus, ne? ja. ähm, wir haben
3: uns <lacht> irgendwann, nachdem wir auch diese Diskussion hatten mit dem Schenken und nicht so viel, und ich bin völlig bei Wolfgang, also Weihnachten ohne Geschenk geht gar nicht, aber äh, wir machen auch immer eine schöne Überweisung an eine Sache, ähm, wo wir sagen, das ist eine gute Sache, da wollen wir an Weihnachten ein bisschen mehr unterstützen, als man das das ganze Jahr über tut und einfach da, äh, gerade für äh, ist Kinder in Not oder für irgend sowas, äh, eine vernünftige Spende noch.
2: Auch eine sehr schöne Idee. Dann kommen wir zur Frage des Jahres, denn wir haben ja gerade in den Wochentestern noch darüber gesprochen, dass sich immer weniger in Deutschland als kirchlich-religiös bezeichnen würden. Aber Weihnachten macht der ein oder andere vielleicht ja doch eine Ausnahme davon. Frage Nummer sechs. Kirche oder zu Hause?
5: Also selbstverständlich mit Kirche, seit Kindesbeinen an. Das gehört einfach dazu. Aber natürlich auch zu Hause. Ich bleibe ja nicht ja, die ganzen Weihnachtsfeiertage <lacht> über in der Kirche sitzen. ja. Aber mhm. es ist immer die gleiche Reihenfolge. Christmette, feierliches Essen und dann bescheren. Das ist
3: identisch und wir beide haben uns nicht abgesprochen. Das ist auch im Hause Rach so. Und deswegen auch nochmal der Tipp, damit man das genauso machen kann, wie Wolfgang das gerade geschildert hat und wie es von mir Rach auch macht, Bereitet euer Essen vorher so vor, dass ihr kein oder nicht nur ein oder zwei Leute noch Stress haben hinterher in der Küche, weil dieser Weihnachtsärger, Weihnachtsstress, wann kommst du denn, es ist fertig oder ich brauche noch, das sprengt diese doch feierliche und andächtige Atmosphäre. Also bereitet vor und dann diesen wunderbaren Ablauf, so wie Wolfgang es gerade gesagt hat. Also ich lasse die Kirche im Dorf und... Okay. <lacht>
0: Das Dorf ist leider in Italien, deswegen gehen wir nicht in die Kirche versammelt wie Italiener. Wir feiern zu Hause zumindest nicht an Heiligabend, denn in Italien wird ja grundsätzlich anders gefeiert. Dieses Heiligabend gibt es da ja gar nicht. Wir feiern ja über das Jahr hinaus quasi noch Weihnachten. Das geht ja ganz lange und deswegen geht man eher an Weihnachten in die Kirche und nicht an Heiligabend in Italien. Das haben wir so nicht.
4: Also ich gehe in die Kirche. Schon allein deshalb, weil ich mit einer Pfarrerstochter verheiratet bin. Das ist aber nicht der ausschlaggebende Oho. Faktor. Ja, ja, ja. Ähm, die war in der DDR Tochter eines Pfarrers und ähm, war dadurch von Geburt an sozusagen schon in der Opposition. Schwieriges Leben gehabt. Nicht immer einfach. Na Anyway, aber das ist nicht der Grund. sondern. Uli,
5: hätte Kanzlerin werden können.
4: <lacht> ja, und dann hätte sie den März die ganze Zeit an der Hacke gehabt. Ja. Naja, <lacht> jedenfalls, ich bin schon als Kind immer mit meinen Eltern in die Kirche gegangen. Das gehört einfach dazu. Dann ist auch die Spannung auf die Bescherung gestiegen. Man ist ja, bevor man beschert hat, schon in der Kirche gewesen. Dann ist man mit ganz kribbeligen Gefühlen nach Hause gegangen. Man war auch ein bisschen durchgefroren und so weiter. Dann gab es die Bescherung. Ich finde heute, dass Kirche für mich eine, ein kulturelles Muss ist. Ein kulturelles Muss. Zum einen, selbst wenn ich nicht religiös bin. Zum einen ähm, ist es gut, mal viele Menschen bei einer solchen Gelegenheit in einer Kirche zu treffen, die miteinander singen und beten. Ich bete nicht, das würde ich dann vortäuschen, aber singen tue ich dort, meistens singe ich am lautesten. Ich finde häufig, dass die Predigten, die dort gehalten werden, das muss ich jedenfalls in Beziehung auf Berlin sagen, die sind erbärmlich schlecht. Ich habe mehrfach im Dom, ja, im evangelischen Dom in der Stadtmitte ähm, Predigten gehört an Heiligabend. Da hat man sich fremdgeschämt für und ich bin dann deshalb auch nicht mehr in den Dom gegangen, sondern die kleine alte Kirche in der Mitte der Stadt die ist nicht sonderlich voll, aber da geben sich dann die Pfarrer noch Mühe, was mit Sinn und Verstand zu verkünden. Jedenfalls, ich gehe gerne in die Kirche. Ich Uli, finde, Zwischenfrage, wenn du ja. gerne
5: in die Kirche gehst, bringst du denn nicht den ganzen Betrieb durcheinander? Deine Beichten dürften ja stundenlang dauern.
4: <lacht> ich bin ja evangelisch gewesen. Ja. Ach so. da, wird nicht, da wird nicht gebeichtet. <lacht> da wird nicht aber gebeichtet. Je, je älter ich werde, lieber Wolfgang, desto stärker erschließt sich mir der ursprüngliche Sinn solcher Traditionen, also einer Beichttradition in der katholischen Kirche. Das ist alles im Zuge der Jahrhunderte pervertiert worden, aber eigentlich war es gar nicht so schlecht. Ja? Anyway, darüber wollen wir jetzt hier reden. An, an Heiligabend wird ja nicht gebeichtet. Aber das macht mir Spaß und ich gehe jetzt auch auf Mallorca in die Kirche am Heiligabend, nicht in Palma, sondern in eine kleinere Kirche, in Santani, in der Nähe habe ich ein kleines Häuschen gemietet. Ich habe das schon an Ostern gesehen, da bin ich am Karfreitag vorbeigefahren und dachte, ach, da ist ja was los. Und bin da hingegangen, da war die Karfreitagsprozession, wurde dort vorbereitet. Und da muss ich sagen, Spanien gilt ja als das katholischste Land Europas. Das ist auch alles Vergangenheit. Da, bin ich, cool. da, da bin ich da reingegangen, da waren vielleicht ein Dutzend Menschen drin, nicht mehr. Und ähm, die bereiteten sich auf die Prozession vor. Und das war kulturell schon sehr interessant, weil die sahen aus wie Ku Klux Klan. Die hatten in drei verschiedenen Farben, also grün, rot und schwarz, hatten sie Kutten an und dann spitze Hüte mit den verhängten Köpfen drüber, ja. Und das ging bei den Grünen und Roten ging das noch. Aber die Schwarzen sahen natürlich aus wie die Heilige Inquisition. Als würden sie gleich das Feuer unter deinen Füßen anstecken. Puh, dann bin ich mit denen, die haben sich fertig gemacht. Dann haben sie die, die Mutter Gottes. Reich geschmückt, behängt, mit Ketten und allem drum und dran Kerzen drumherum, als, als erster rausgetragen, Karfreitag, auf den Schultern rausgetragen, zur getragenen Musik. Und hinterher kam dann der Herr Jesu, um den es eigentlich ging. Der war weder geschmückt noch war eine Kerze zu seinen Füßen. Da war gar nichts, der wurde nackt rausgetragen. Und draußen bogen die dann ab und wollten durch die, sind sie auch, durch die Straßen gezogen. Und da war niemand mehr. Also von wegen katholisches Land, niemand an der Straße, niemand am Fenster. Die sind ganz allein durch den Ort gezogen. Sehr traurig, was aus dieser Kirche geworden ist. So Uli, ich komm mit. Du hast mich überzeugt, freiwillig. Gut,
0: <lacht> Gut komm mit.
2: Ja, das Schöne auf Mallorca an Heiligabend ist, dass man erst in die Kathedrale gehen kann und anschließend noch einen guten Rotwein trinken kann, weil das geht so ein bisschen Hand in Hand dort und ähm, weil es die Geschenke ja auch später
4: gibt in Spanien. Ja. Warum kennst du dich eigentlich so gut aus dort auf
2: der Weil ich da auch immer schon mal war, aber nicht so da Und zwar da auch an Heiligabend? Video. Auch schon an Heiligabend, sogar schon mehrfach. Und, mehr zwar und äh, in der Nähe von Palma Nähe oder sogar in Palma? In der Nähe von Palma, ja genau. Herr Bosbach kennt das sehr gut, wo ich da war. Aber bin dann nach Palma ja, gefahren. War, du warst bei
4: Bosbach <lacht> zu Gast.
2: Ja bei Bosbach ja. zu Gast. <lacht> <lacht> Durchquere Schluss. das
5: Land zwischen Kiel und Mittenwald. So ist um das, das zu retten, was nicht mehr zu retten ist und ihr Schwärter <lacht> von Mallorca. So, weitermachen.
2: Ist ein Ding, ne? So, bei der siebten Frage, da müsst ihr euch jetzt gut überlegen, was ihr sagt, denn ihr müsst das nachher singen. Denn ähm, wenn ich hier ins Protokoll schaue, sind alle weder noch aufgebraucht. Also, oder oh, fröhliche, oder Also Entschuldigung,
3: äh, Bosbach-Rach hat noch nicht ein einziges weder noch gehabt.
2: Habt ihr nicht? da müsst ihr nicht singen. Brauchen wir, wir nicht? Wir
5: sind klar in der unserer Entscheidung. <lacht> Nämlich... Stille Weihnacht Nacht oder Odu Ode Fröhliche. Ode Fröhliche? Nein. Ich bin du Fröhliche. Ich bin die Fraktion Stille Nacht. Ah, ja, das habe ich mir gedacht. Also, also wer, <lacht> ja. wer noch nicht da war, dem sei es empfohlen. Bin sicher, Jochen Maas wird ihn kennen. Tommy Engel. Tommy Engel, ja. früher Frontmann, Sänger der Black, Black Fist. Fist, macht seit vielen Jahren mit meinem Freund, ehemaligen Klassenkameraden Jürgen Fritz eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, den sogenannten Weihnachtsengel. Ha, 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 wegen Tommy Engel. Und das ist, wie kann es in Köln anders sein? Eine Mischung zwischen Karneval und Weihnachten, zwischen heiter und besinnlich. Und ich finde das immer wieder toll. Also die, die vor fünf Minuten noch lautstarke Bickendorfer Bütchen gesungen haben, ein in Köln bekanntes Karnevalslied, singen dann fünf Minuten später O du fröhliche, stille Nacht, heilige Nacht mit einer Andacht, ja, dann kann für mich Weihnachten beginnen. Wir gehen da am 21. Dezember hin. Über 1000 Leute, ich weiß nicht, ein Dutzend, 15 Mal machen die das. Eine wunderschöne Veranstaltung. So ein bisschen mit Augenzwinkern, aber sehr besinnlich. Und das ist eine schöne Vorfreude auf die Weihnachtsfeiertage.
2: Uli, Odo oh fröhlicher oder stille Nacht?
4: Ich mag Sie beide, ich würde aber stille Nacht vorziehen. Das ist auch mit einer persönlichen Erinnerung verbunden. Ich habe als Junge Akkordeon gelernt, ich musste Akkordeon lernen, weil wir waren arm und meine Eltern konnten sich ein Klavier nicht leisten und auch sonst eine Geige oder sonst irgendwas nicht. Also Akkordeon, ein schreckliches Instrument in Wahrheit. Und das habe ich also gelernt bei einer schlesischen Vertriebenen, unvergesslich, da hat man nur Polka und Märsche und sonst was gelernt, aber auch Weihnachtslieder. Und am Heiligabend haben meine Eltern in dem Wohnblock, in dem wir gewohnt haben, einen Stuhl in den Hausgang gestellt und dann wurde ich da drauf gesetzt, obwohl es mir ganz schlecht war von Nervosität und da musste ich dann Weihnachtslieder spielen. Und die haben natürlich in diesem Hausgang ganz irrwitzig gut geklungen und haben geschallt von oben bis unten und überall gingen die Türen auf und die Leute kamen raus und hatten Tränen in den Augen und die meisten Tränen hatten sie bei stille Nacht. Man muss sich das vorstellen, wenn man stille Nacht unter solchen Bedingungen spielt. Deshalb ist mir Stille Nacht immer noch sehr nah.
0: Okay, bei, bei dieser schönen Geschichte kann ich nur sagen, wir singen Stille Nacht. Und ich kann dir nachher auch ein bisschen Halt drauflegen, damit es klingt Gut. so wie damals. <lacht> Gut, das werden wir machen. Dann danke
2: ich bis hierhin fürs Mitspielen bei den verflixten Sieben. Und jetzt ist das Essen eröffnet, lieber Christian, denn ich weiß, dass du tolle Menüvorschläge hast für für Weihnachten, aber vielleicht auch für Silvester, ne, würde ich mal sagen, generell für die Festtage, die jetzt anstehen. Und du hast drei Menüs vorbereitet, die man alle finden kann in deinem aktuellen Kochbuch Deutsche Küche. Da kann man sich die so zusammensetzen. Und du hast drei unterschiedliche Ansätze bei diesen Menüs. Ja, du hast es ja äh, schon ganz richtig gesagt. Eins gilt aber für alle Menüs. Die sind alle wahnsinnig lecker. Eine Rezept dazu gibt es auf ksta.de. Dazu kommen wir gleich. Vorher haben wir noch etwas für Sie, was jetzt gerade zur Weihnachtszeit noch ein spannendes Angebot sein könnte. Wenn Sie noch ein Last-Minute-Geschenk brauchen, ich kann es Ihnen wärmstens empfehlen. Denn die sorgen dafür, dass Sie die Wochentester gratis hören
5: können.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
5: Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn sie das Stichwort Sport und Freizeitbekleidung hören. Trigema. Und auch heute möchten wir wieder über unseren Sponsor und Partner sprechen und Ihnen, liebe Zuhörer, die Marke etwas näher bringen. Was Trigema macht, ist gerade heutzutage nämlich alles andere als selbstverständlich. Ja,
3: Wolfgang, das hast du schon ganz richtig gesagt. Trigema ist wirklich ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Seit über 100 Jahren produziert das Unternehmen hochwertige Mode und Textilien am Standort Deutschland. Das ist in der Modebranche ziemlich unüblich, aber für die Umwelt richtig gut.
5: Nicht nur für die Umwelt, lieber Christian, denn allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma wird der Arbeitsplatz garantiert und selbst deren Kinder haben eine Garantie auf einen Arbeitsplatz nach der Schule. All das ist für die Familie grob selbstverständlich, das nenne ich soziale Verantwortung. Und Sie
3: kennen uns mittlerweile, liebe Zuhörer, Sie wissen, dass uns Themen wie Nachhaltigkeit und auch Fairness am Herzen lieben. Deswegen möchten wir Sie auf die bevorstehende Weihnachtszeit aufmerksam machen und Sie dazu animieren, Ihre Geschenkeinkäufe dieses Jahr frühzeitig zu erledigen. Anders als ich das jedes Jahr mache, weil ich bin nämlich in der Regel immer viel zu spät dran.
5: Das ist absolut kein Problem, lieber Christian, denn unser Partner Trigema hat ein besonderes Angebot für die Hörer der Wochentester. Mit dem Code WOCHENTESTER10, alles zusammenschreiben, erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihren gesamten Warenkorb im trigema Online-Shop. Und als kleines Weihnachtsgeschenk erhalten Sie den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Wochentester 10, das ist der Code
3: auf wwwtrigemade slash Wochentester finden Sie alle weiteren Informationen und gelangen direkt in den Shop.
5: Finde ich eine super Aktion. Weihnachten steht ja bekanntlich für Liebe und Fürsorge gegenüber unseren Nächsten. Gerade deshalb sollten wir darauf achten, dass nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Geschenke eine positive Wirkung auf unsere Umwelt haben. Wolfgang, das hast du wirklich schön
3: gesagt. Alle Infos finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit.
1: Essen. Essen. Wie zu Hause. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Genusstester. Tester.
3: Erklär uns doch mal ein bisschen, was du vorbereitet hast. Also es sind Menüs, heißt immer drei Gänge. Es gibt ja auch diese von Kiel bis Mittenwald, wie Wolfgang gerade gesagt hat, verbreitete Tradition, dass man auch Kartoffelsalat und Würstchen isst. Dem sei so, aber ich habe gesagt, warum nicht mal zeigen, dass es schnell und einfach und auch relativ preiswert gehen kann mit dem Menü 1 zum Beispiel. Eine wunderbare Zucchini-Suppe mit einer geräucherten Forelle, diese Räuchergeschmack mit Zucchini, bisschen Thymian da drin, das ist schon fast kongenial. Und als Hauptgang Königin-Pastetchen mit dem ragu Das heißt, man hat ein bisschen Geflügelfleisch, viel Pilze, viele Karotten, viele Erbsen. Und dann als Hauptgang Königin-Pastetchen mit ein bisschen Huhn, schönen Champignons da drin, Karotten, Erbsen. Das alles ist überhaupt nicht äh, teuer. Es ist unglaublich schnell gemacht. Die Pastetchen kann man sich beim seinem Bäcker vorbestellen. Die braucht man also auch nicht selber machen. Und Dessert, ein Quarkschaum. Da hängt man einfach über Nacht den äh, Quark ab, sodass die Molke raustropft und gibt dann geschlagenes Eiweiß drunter. Und zum Beispiel eine schöne Sanddornsoße oder jede andere Fruchtsauce. Das ganze Menü ist unglaublich preiswert, nicht arbeitsintensiv und passt also auch für Nichtkönner äh, gut in diese Zeit. Und lass mich raten,
2: beim Ragoffin ja. machst du nicht wie Tim Melzer einfach eine Dose auf, sondern du machst das natürlich selber.
3: Weil das gibt es ja auch ja, alles fertig. Macht eine, macht eine Nein, um Nein Entschuldigung. Mir. Das ist so Spaß, schnell Spaß. und einfach gemacht. Ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt in der Dose gibt. sowas. Ja doch. Ja, doch wird soll ich hier mal was verraten? Ja. Ich das Christian weiß gar nicht, dass
5: es Dosen gibt. Ja, ja war richtig. Das und was findest
4: du dann in der Dose? Nicht etwa Fleisch, sondern eine kleingeschnittene Wurst. Das ist noch viel schlimmer. <lacht> ja, 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 das die ist sich, natürlich übel. Die sich als Fleisch <lacht> ausgibt. Das ist schrecklich. Ja, ja, okay.
3: Du ja. hast es verwechselt mit Soljanka oder sowas. Ne? Nein, nein, nein. <lacht>
2: nein, nein, ja. es gibt Dragofo, gibt's, so, ja, so Undefinierbare ja. Masse in der Dose, genau. Aber nein, es muss gemacht. ja auch nicht also, immer Fleisch, auch oder mhm. ja schon, äh, Fleisch
3: oder Fisch sein. Wir hatten es ja bei den verflixten Sieben da schon, Fleisch oder Fisch. Es kann auch vegetarisch unglaublich lecker weihnachtlich sein. Ich habe es jetzt bewusst nicht vegan genannt, sondern vegetarisch und da kann man zum Beispiel aus Rotkohl einen Salat machen. Den mit Birnen und Mandarinen. Mandarinen ist so typisch weihnachtlich und geröstete Walnüsse damit hinein, man Vorspeise köstlich, einfach und vegetarisch. Hauptgang ein kartoffel apfel mit Aachener Brinden, diese weltberühmten äh, äh, Kekse aus Aachen, äh, wie, äh, so ähnlich wie Nürnberger Lebkuchen. Also Entschuldigung Nürnberg und Aachen nicht jetzt böse sein. Äh, und das mit in diese Masse für den kartoffel apfel -Auflauf. Köstlich, der ganze Küche duftet, das Wohnzimmer, der Esstisch. Das ist Weihnachten pur. Und dann als Dessert, das kann man nämlich auch zwei Tage vorher bereiten, ein Pumpernickel-Eis oder Parfum nennt man das. Das Eise also Pumpernickel wird eingeweicht, ein bisschen Schnappes, wir haben ja heute schon über Alkohol gesprochen, und dann einfach schön Eier und ein bisschen Sahne aufschlagen und dazu ein Pflaumenkompott, äh, ein köstliches, äh, vegetarisches Menü, äh, wo man wirklich auch Fleischesser oder Fischesser mit zufriedenstellen kann und dann und, ähm, mit so Pumpernickel eis.
2: Mit Pumpernickel meinst du das Brot, ja? Das Brot wird eingeweicht. Das Brot, oder?
3: das Brot, das wird ja. äh, mhm. ein bisschen klein äh, gehackt oder mit der Mulinette oder mit irgendeinem anderen Gerät äh, klein geschreddert, wird ein bisschen eingelegt in Alkohol, je nachdem, was für eine Vorliebe man da hat. Wenn viele Kinder dabei sind, kann man den Alkohol auch durch einen schönen Saft ersetzen. Und dann wird äh, Eier über dem Wasserbad aufgeschlagen und äh, dann kommt am Ende ein bisschen Sahne dazu und dann füllt man das einfach in eine Backform ab und lässt es einen Tag im Tiefkühler festfrieren und holt es eine halbe Stunde vorm Servieren aus dem Tiefkühler, damit es eine wunderbar sahnige, schmelzige Konsistenz hat und gibt dann man kann das auch leicht warmes Pflaumenkompott oder ein Apfelkompott dazu. Schmeckt alles köstlich.
4: Armer Alkohol. Er wird über Pumpernickel gegossen, wenn der das wird, ne? <lacht> Tja, da würde er geadelt
3: werden. Geadelt
1: werden.
2: Genau, dann gibt es noch was,
3: was ganz besonders Tolles. Ne? Also, was heißt toll? Das andere ja, ist auch lecker, aber
2: ich, wenn man ein
3: bisschen mehr Zeit viele hat. viele ein bisschen mehr Zeit haben, dann finde ich zum Beispiel als Vorspeise kann man auch warmen vorbereiten in Lachs im Strudel oder im Blätterteig und dazu einfach eine riesling Buttersoße machen. Das heißt, man packt den Lachs vielleicht mit bisschen Spinat ein und rollt ihn dann in den Studelteig oder in den Blätterteig und dann kommt er für ein paar Minuten in Ofen, Ofen, sodass er wunderbar rosa ist. Und so eine riesling Buttersoße, da wird ein bisschen Brühe reduziert, mit Weißwein, eine Schalotte dazu, bis fast nichts mehr drin ist. Und dann schlägt man da einfach kalte Butterflöckchen ein. Die Soße wird dann ganz weiß. Diese feine Säure über den Riesling Passt so toll zu diesem leicht fettigen Lachs und dem Teig drumherum. Eine wunderbare kleine Vorspeise. Man schneidet das Daumendick ab, legt eine Scheibe auf den Teller, bisschen Soße drumherum. Herrlich! Und dann natürlich ganz klassisch so ein Entenbraten. Ente im Ganzen äh, aus dem Ofen, Spitzkohl dazu, eine Portweinsauce. Das riecht auch, da kommt dann Zimt rein. Da kann man äh, Sternanis dazu tun. Das alles, da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen bei diesen Dingen. Und dann ganz klassisch zum Dessert, zum Beispiel einen Bratapfel mit Haselnüssen und jetzt Achtung, Uli, Rumrosinen. Oh.
2: Das ist ja schon wieder der Alkohol.
3: <lacht>
4: ja,
2: da, <lacht> tut man, der da,
3: da
4: tut man dem Rum aber nichts an. Ne? Da freut er sich mit Rosinen. Aber mit, Siehst du wohl, das ist die
3: persönliche Bewertung dann. <lacht> mit Pumpernickel, ja. So, das jetzt sollen wir sagen, krank. was wir gerne hätten.
4: Ja, also ich habe schon mal ich ich würde ja, mit euch hier abholen, das steht alles jetzt vor mir.
2: Ich bestelle den Lachsstrudel mit Rieslingbutter, danach hätte ich gerne Königin hier mit Ragouffin und dann würde ich tatsächlich mal den Quarkschau mit Sanddornsoße probieren. Wie ist das Also du machst
4: hier Kreuz und quer, das geht Ja, nicht. ich mache einfach
2: Kreuz und. quer. Das geht nicht, ne? Das geht nicht. Ne? Nee,
4: das geht nicht. Ich meine, was sollen die was sollen die Hörer davon, davon halten? Die sind völlig verwirrt.
2: Das sind so nerv nervige Gäste im Restaurant, ja, ne? die genau. sich das jetzt einfach ja. so Das Wollte
3: ich, ich gerade sagen, das sind die, also bitte aus Menü 1, das, Menü 2, das. Ja, Entschuldigung, das Menü ist das Spezialangebot. Genau, können ja. Sie ja. statt ja. Sanddornsoße
2: ja. vielleicht dann doch eine Hagebuttensoße? machen? Also gut, also was, was hat euch denn zwischen. angesprochen?
4: Die Wahl ist doch zwischen einfach, vegetarisch und... Aufwendig, ja, mal jetzt mal grob gesagt. Mhm. Und was nimmst genau. du dann?
2: Das Einfache nehmen, lecker, ja, das, einfach, schnell.
4: Das würde ich auch nehmen, weil mich die das Argoufert interessiert. Das würde ich gerne mal selber kochen. Ich also kenne es nämlich jetzt,
2: tatsächlich aus der Dose, deswegen. Da ist ja ich kenne es nur aus der Dose. <lacht> genau. Da steht aber auch
4: da steht aber auch die Seitenzahl aus Christians Kochbuch dabei
2: mhm. und das
4: werde ich mir jetzt mal zu Gemüte führen. Und ansonsten fand ich ehrlich gesagt am spannendsten ähm, diese Riesling-Buttersoße, ehrlich gesagt, nee, die Riesling-Buttersoße. Das ist zwar ganz einfach und eine nebensächliche, scheinbar nebensächliche Geschichte, aber das finde ich als Rezept für alles Mögliche sehr interessant.
5: Also ich nehme lecker, einfach und relativ schnell ohne Fisch und Fleisch, aber mit Lachsstrudel, Entenbraten und Bratäpfel. <lacht>
3: Bei mir ist klar, was ich nehme. Gemüse.
0: Spaghetti.
5: <lacht>
4: genau. <lacht> das, also das, ist das Ganze gut.
3: sollte man ja nur als Anregungen verstehen und jeder nach seinem Gusto. Ich glaube, dass auch so, wie, wie Uli das sagt, ein Heringssalat, wenn man ihn selbst macht. Das ist natürlich köstlich alles. Und das sind einfach jetzt nur Hinweise für unsere Hörer und Hörerinnen, wo man sagt, Freunde, es ist nicht immer nur das große Geld, was man haben muss, um es zu Hause köstlich zu machen. Man braucht auch nicht immer Fisch oder Fleisch. Um trotzdem diese Aspekte von ein bisschen weihnachtlichen Geruch. Ich finde, Weihnachten verbinde ich immer auch mit Geruch. Deswegen halt diese drei verschiedenen äh, Zusammenstellungen, weil alles, was wir da, äh, was ich da vorgeschlagen ja. habe, auch unglaublich toll duftet und riecht und Stimmt. wir schmecken nicht nur mit der Zunge und dem Gaumen, sondern auch mit der Nase und mit der Vorstellung. Und darum geht es, wenn man wirklich mal Fleisch macht und eine Ente aus dem Ofen und es duftet köstlich nach diesem gerösteten Fleisch, dann ist das Weihnachten pur. Das ist ein Wort. Ich bin sicher, unser
2: Medienpartner Kölner Stadtanzeiger, dem ist auch schon das Wasser im Munde zusammengelaufen. Wir werden gucken, dass wir das ein oder andere auf ksta.de stellen und wenn Sie alles in voller Pracht wollen und noch so ein schnelles Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Äh, Dann kaufen, kommen Sie weg, am
5: Heiligabend zur Familie Rach. Dort werden Sie in jeder Hinsicht <lacht> verwöhnt.
2: Und <lacht> können ein handsigniertes Kochbuch Deutsche Küche von ja. Christian Rach erwerben.
4: Bitte drei. So drei mal sieht's aus. Dass es <lacht> Bei Rach, bitte dreimal klingeln. <lacht> genau. Und bekocht
5: werden sie auch noch. Bei Christian Rach ist die Klingel in Kniehöhe angebracht. Denn wer <lacht> Weihnachten kommt, kommt nicht mit leeren Händen. <lacht>
2: Christian, jetzt wollen wir hoffen, dass das hier nicht viral geht, wie es heute so schön heißt. Und die Menschen nicht alle wissen, wo du wohnst. Ansonsten... Einen schönen Abend, eine schöne Party an Heiligabend bei Rachs zu Hause. Aber wir kommen jetzt zum Ernst der Lage, denn ihr habt euch für Musik entschieden. Wir ähm, müssen ja irgendwann auch zum Ende dieser Folge kommen, damit Sie auch draußen noch Weihnachten feiern können. Sonst sind wir zu lang. Wir kommen, das sage ich direkt mal vorab, ähm, zurück aus der Weihnachts- und Winterpause am 12. Januar. Da gibt es die Wochentester wieder mit einer neuen Folge. Ich wünsche schon mal an dieser Stelle frohe Weihnachten und äh, hoffentlich besinnliche und fröhliche Festtage für alle und bereite schon mal im Hintergrund das Orchester der Kölner Verkehrsbetriebe vor. Ich wusste gar nicht, dass die sowas haben. Jetzt wissen sie auch, wo alle Fahrer stecken. Die spielen nämlich ganz tolle Weihnachtsmusik, unter anderem auch Stille Nacht. Ich, wir, wir legen das einfach drunter, damit wir es jetzt beim Singen ein bisschen einfacher haben zum Abschied. Aber die letzten Worte gehören natürlich
4: euch. Ich fange mal an. Ich wünsche ich wünsche nicht das, was man jetzt so sagt, wenn man vor Weihnachten ist. Also Leute, macht euch locker, lasst eure Herzen überfließen, nehmt ein paar Leute in den Arm. Darauf kommt es an, bei Weihnachten die persönlichen Beziehungen zu ziehen fürs kommende Jahr.
5: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich einmal bei den Hörerinnen und Hörern für ihre Treue zu den Wochentestern zu bedanken. Ich freue mich immer wieder, wenn bei Veranstaltungen die eine oder der andere auf mich zukommt und sagt, ich höre regelmäßig die Wochentester. Denn äh, jede einzelne Folge äh, ist auch mit Mühe, ist auch mit Arbeit verbunden. Wir machen uns äh, Gedanken, wir machen uns das wirklich nicht leicht. Und wenn man sieht, dass das dann ankommt, dann weiß man, dass sich die Mühe lohnt. Ansonsten ihren Ihnen und Ihren Leben gesegnete Weihnachten und lassen Sie mal die Seele baumeln. Ja, und haben Sie vor allen Dingen auch so viel Spaß, wie wir jetzt
3: alle hier zusammen hatten bei dieser kleinen genuss weihnachtsspezialsendung Weihnachten ist auch ein Fest der Freude und der Liebe. Wir haben so viele Probleme in der Welt, wir besprechen sie hier immer rauf und runter. Und ich glaube, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, auch mal für zwei Tage das Ganze zu vergessen oder nicht ganz in den Vordergrund zu stellen und zu sagen... Wir im kleinen Kreis, im großen Kreis sind jetzt mal wichtig und Wolfgang hat sich bei den Hörer und Hörerinnen bedankt und ich bedanke mich auch stellvertretend für uns alle drei bei dem tollen Team von äh, Maßgenau und natürlich von Luciano für die immer wieder. Top-Vorbereitung. Auch an Weihnachten müssen wir, danke sagen, lernen und nicht immer alles als selbstverständlich hinnehmen. Das geht Bravo. nämlich ganz ohne Geschenke auch und das ist ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank an das tolle Team.
2: Bravo. Da bedanken wir uns ganz herzlich. Ganz, ganz lieben Dank. Luciano, du hast das Schlusswort und dann stapfen wir alle zusammen durch den tiefen Schnee in die stille Nacht.
0: Ich möchte auch Dankeschön sagen an euch alle, vom Mann aus dem Hintergrund, der aber immer wieder mal von euch in den Vordergrund gerückt wird. Danke dafür, dass er mich nicht vergisst und an dieser Stelle Buon Natale Tutti, also frohe Weihnachten an alle. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir alle singen. Also Ohren zu oder auf, ganz wie sie wollen. Steh, steh
1: Yeah.
2: Jetzt eine letzte noch.
5: Sie hörten eine mehrstimmige Fassung eines bekannten Weihnachtsliedes, wobei ich davon ausgehe, dass der Komponist sein Werk selber nicht erkannt hat. Es sollte sich um stille Nacht, heilige Nacht danken. Und falls Sie nur faule Eier bereit haben, um diese auf die Protagonisten zu werfen, bitte machen Sie einen Bogen um Bergisch Gladbach. Ich war nicht dabei.
4: So, lieber Luciano, jetzt setzen wir den Wolfgang auf einen Schlitten und fahren ihn mit den Rentieren tief in den Schnee hinein. Auf geht's. nach Mallorca. Ho, ho, ho
0: Hier ist euer italienischer Weihnachtsmann Und der bringt euch hinfort An einen weihnachtlichen Ort Irgendwo hier Zwischen Bergisch Gladbach, Hamburg, Bayern Oder Mallorca
4: Wir sind weg Wir sind ja schon weg Weggefahren Kommt rauf auf meinen Schlitten Jo, Vor Weihnachten Ciao
3: ich stecke gerade im Kamin fest. Entschuldigung. Du
4: hättest halt doch das leichte Menü nehmen sollen. <lacht> Hinein geht's ins Weihnachtsvergnügen.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein maßgenau-Podcast.